0: ディスティラリークラスディスステララリークラスは上流についての知見を深め上流史をたしなむ生活に親しむ江口博史が運営する上流をテーマにしたポッドキャストですじゃあ、えっと、今日はあの熊沢酒造の、えー、熊沢さんとあと五十嵐さんにちょっと話をいろいろ聞きたいなと思ってます。で、僕とその熊沢さんの出会いっていうのは、去年熊沢志呂さんに呼んでいただいて、で、ちょっと話を一緒にしたいっていうようなことを言っていただき、訪れたんですけども、で、訪れて僕結構びっくりしちゃったんですよね。まあ、お酒も作ってる、ビールも作ってる。で、今回その、ジンを作るんだっていうような話で、そこまではもちろん承知の上で行ったんですけども、行ってみたら、まあ、その、まあ、茅ヶ崎、神奈川の茅ヶ崎の、えー、いい場所に、お酒を作っているとこもあれば、レストランもあれば、ベーカリーもあれば、古本屋さんみたいなのもあったりとか、<笑>なんだこれと思って、なんかもう、おっさんのディズニーランドじゃないかと思って、それで、なんかしかもその、建物のその出題とか、雰囲気とか、本当に、あの、いい雰囲気。教室でですごくくゆっくりできるいやーこれはなんかすごい人だと思ってで一体この場所がまずどうやってこう生まれたんだろうっていうところから今日はいろいろ聞いてみたいなと思ってるんです。と、はい、いうわけで、はい、お忙しい中、えー、まずは熊沢主導の熊沢さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、すみません、なんか、えっ、ー、と、せっかくなんで、まあ簡単に、まあ自己紹介というか。はい、えっ、ー、と、もともと
1: 、あの、神奈川県で、うん、千7 0件も造り酒屋があったんですよ。へえ、<笑>すごい数ですね。いや、まあ、明治の中期くらいですかね。うん、うん。ただ、その、どんどん。あの交通が発達したり住宅地になったり商業地になったりして減っていって、うん、たまたまこの辺が、あのー、もともと水田地域で、はいあのまあ、沼地というか、はい、あまりあの高いものも建てれませんし交通の便もあまり良くなかったものですから、うん、たま湘南地域でうち1軒だけが残ったという,ようなことで今、うんえー、今年でちょうど150周年になるんですけど。はいあの作り酒屋として、えーまあ、残った場所なんですね。で僕のお親が作り酒屋を継がずに、えー、いたもんですから、うんまあ、あの僕が学生の頃に、えー、蔵を辞める辞めないみたいな話になりまして
2: 、うんで
1: まあ、僕としては湘南に1軒しか残ってないんであれば、うん、あできれば残したいなという思、えーまあ、いで大体酒蔵って新潟の山奥とか東京とかそういうあまり人気のいないところで自然豊かなところで作ってるのが一般的なんですけどまあ湘南地区っていうちょっと住宅地というか東京からも近い場所こういう場所で何か自分ならではというものがのできるんじゃないかなっていうまあ思い込みというかそういうことでうち独自の残し方をこう模索し始めた感じですね、うん。そ
0: の当時は日本酒の造り酒のり屋だ
1: ったんですかそうですお酒だけを作って、あの敷地にもお木が一本も生えてないようなへ、どっちかというと、町工場みたいな感じだったんですけど
0: 、
1: うんうんうん。で、お酒に特化してる酒蔵です
0: ね。その場所であの酒蔵がそもそもできたっていうのは、やっぱり原料となるお米を作っていたという感じなんですかもともとちょっとイメージわかないかもしれませんが古墳時代は
1: <笑>古墳時代から、うん、あの関東で一番大きい水田地帯って言われて,てるんですよ茅ヶ崎のあの辺りはいこの辺がですねへえ周辺にあの豪族が集まってで、えー、寒川神社っていう、まあ、相模の一宮っていう神社があってうち、んうんえー、の酒蔵のすぐ脇に県庁所在地今でいうと横浜みたいなああいう政治の中心地があったんですね。というくらいまあこの辺が中心地だったんですけどなぜかというとお周辺が水田地域で、まあ、沼地で、えー、非常に稲作に向いてる場所で、まあ、お米がいっぱい取れるもんですから人も集まってきて、はいえー、神社とかそういう政治の機能ができた
0: そういう場所だったんですね。そうだったんですか
1: <笑>面白いそれで僕があ生まれた頃の写真が航空写真残ってるんですけど、はい、やっぱりほとんど田んぼなんですよ周辺が全部。でそれが僕が生まれてちょっとしてから高度経済成長でどんどんあの住宅地に変わっていって。今はもう本当に周辺が全くうーお米が取れるのかっていうような場所になってしまってるんですけど
0: そうですよねそんな感じでしたね周りは住宅地とまあ大きい道路があったりとか本当ともともとは造、まあ、り
1: 酒屋しかやる,やることがなかったくらいの場所だったようで
0: す、えー、で熊澤さんがその後を継いだというか、はい、入ったのは何年ぐらい前になるんですかえっ
1: とね1994年ですねはい、だからに
0: 20? 何年前だな、26年とか27年前、うんうんうん、それまでそのお酒作りのこととかっていうのは、えー、っともちろん、うちの
1: 自宅の敷地内でお酒作ってたので
2: 、うんうん
1: 、あのかくれんぼすれば酒蔵にあの隠れるし、蔵<笑>人たちからこう追っかけられたりとか、遊んでもらったりとか、はいはい、であの酒蔵の息子っていう自覚はあったんですけど。うんがついてなかったので、はい、えー、酒蔵をやるっていうのがあまり考えていなかったですね
0: うんその酒蔵に入ってどのようにこう最初はあのまあう
1: ち意見しかなかったこともあって、うん、こう地元の主販店さんみんなにこうあ喜んでもらうためには言うんで、安いお酒にどんどん行ってしまったんですね。あなるほど、僕が来た時はその三蔵酒と言われるまあ、パックのお酒みたいな、うん、ああい経済酒がほとんどになってるような蔵だったので、はい、まあ、それで廃業するしないってなったもんですから。そのなんとかその地域でいいお酒と言われる酒蔵にしたいなと思いまして。うん、それでまずはそのお酒の。言い上げていくことを、えー、取り組みました
0: ね。うんうん。それって具体的にはどういうことをするんですか。ええー、
1: まあ名前がどうしても地元で安酒で到着したものですから、うん、まずはその従来の銘柄と違う名前にしてまあ生まれ変わる必要があると、うん、いうんでまあ名前は最初天星っていう名前を考えまして、うんで、それにふさわしいお酒を作るのにまあえー、職人集団とかも地元のそういう,、うん、うお酒を作りたいっていう若者を募集してで、まあ、まずは最初人を集めて、うん、いいお酒が作れる設備を用意しなきゃいけないんで、うんうんうん、設備をやったり、えー、あと多分何,何年かはこういろんな試験場もそうもしなくちゃいけないと思ったので、うんえーまあ、5年計画くらいで最初は考えてました。えーね、じ
0: ゃあ1994年からまあ5年ぐらいそういうことをそうちょうどまあ区切りが約2000年が近くにあったんで、うん、そうですよ、ね
1: 、2000年の酒造りから天成、うん、っていうブランドに切り替えて、うん、蔵の設備も人もおそれまでに用意しようということでプロジェクトとして立ち上げた感じですねなるほど、うんうん、でそれまでの間会社が多分潰れちゃうんでそとからクイック一発勝負のものが、隠し玉が必要だったものですから、うんうん、それで目をつけたのが、あのクラフトビールですね、うんうんはい。で、ビールをまず立ち上げて、まあ、ちょうどブームだったものですから、そこでちょっとこう、あ稼いだお金を酒造りの方に投資をして、うん、で、うんうん、ビールで稼げてるうちに、お酒の方をグレードアップして。それで生かなりとギャンブルな感じでしたね、うんうん
0: どう。その作戦はうまくいったんですかねそれが、まあ、4、5年くらいビールブームが続くと思ったんですけど、クラフトビールというか地ビールブームっていうやつね、90年代のワイルドコロそれが2年くらいで終わっちゃったんで、かなり
1: 気もよかったんですけど、うん、なんとか2000年に。天生っていうブランドを立ち上げて、えー、生き残った感じです。う
0: んあの敷地の中の,そのレストランであるとかそういうベーカリーであるとかそういう中,中の,その拡充っていうのはそれはど同時に進めていったんですかそうですまあ
1: 同時っていうと一んじゃないんですけど、うん、そうちがその湘南地域で日本酒のブランド力がなかったからその流通がかなり下請け的な感じになっていて
0: 、
1: 僕らがビールを作っても、安売りをしないと許されないような、あのー、力関係だったので、はい、ビールを立ち上げるときに、まあ、水戸澤さんもそうですけど
2: 、問、う
1: んうん、屋さんに卸すというよりは、はい、近くに消費者がうちの場合はいるので、そうですねうん、を欲しいと思われるような取り組みがいいと
2: 思って、うん。
1: トン屋さんとか流通におろすよりも直接この場に来てもらって、うんうんうん、そのまあ味わいとか世界観を知ってもらった上で、えー、売るにはまあレストランがいいんじゃないかと、うん、レストランというよりも最初はししテイスティングルームというか最初、はいはい、に近い感じでスタートしたんですね
0: 、
1: うん、で徐々にそれがレストランとして取り立ち
0: していったっていう感じですね、えーそうかじゃあ販路を広げるっていうよりは、その逆に販路を、まあ、絞るというか、直接その買ってもらうっていう方向を重視したって感じなんで
2: す
1: ね
0: 。そうですねちょうど地ビールの立ち上げの頃って
1: 、メーカーとしてビールに取り組むのか、うん、あとはメーカーっていうよりはその、来てもらうその場所として取り組むかっていう、まあ、2つ選択肢があったんで、う,んうん、うちの場合は。製造メーカーっていうよりは、うんうん
0: 、なんか建物がすごいどれも素敵だったんだけどもあ、はい、ちょっと古くていい感じの建物っていうのは、も,ともとあったものなんです
1: か最初はね、そのあったものをできるだけ使おうと思ったんですけど、うんうん、この辺あの、関東大震災とあと、第二次大戦の空襲で結構やられてたので。いい古いものがなかったんですよ。ほうほう何年かやってるうちにもう古いものが尽きてしまったので、途、うん、中から備蓄に走りまして
0: 、あれ移築してるんですか？東
1: 南地区にある歴史建造物を見つけてきてはこう移築してきた感じで
0: すね。しこしことへえ移築ってそんな簡単に言うけどそん、そんな簡単なことじゃないですよね。なんか建てるよりなんか大変なんてこと、よく言いません、一区って。まあそう、そうらしいんですけど
2: 、うん
1: 、
0: なんかできちゃいましたね。<笑><笑>すごいな、その話、え
1: ー、最初、敷地内にある蔵を、うんあの、敷地内で引き合って言って、敷地内でこう移動させたりとかしたんですね。うんうん、あとは、古い酒蔵をその場で一回ばらして、組み立て直すとか。既存の建物を敷地内でいじくってたんでいろいろはいはいだから難しいとは言われてるけどできるんじゃないのかなっていう経験上ですねへえ築したっていうよりは敷地内で小さなこと
0: を積み重ねてたんでそういう意味では自信があったですねふん今って施設としては何があるんでしたっけもうなんかちょっと僕全貌が多分ね掴めてないんですよねねえっと、ね敷地内では洋食と和食のお店が一個ずつ
1: あって
2: 、
1: うんうん、であとお酒ビール以外にそのパンとかソーセージとかスイーツを作ってるのでそれぞれの工房があってでそういったものをテイスティングできるカフェと直売所があります。うんはいあ<笑>と別にギャラリーっていうかそういう場所で地元のものづくりのクラフトものっていうんですかね、はいはい、発表する場所があります、うんまあ、そのギャラリーの中にちょっとあの江口さん的なあの僕も古,古本好きなんで、は
0: いはい、
1: ちょっとそういう
0: 古本屋さんのコーナーもありますあそうかいやーすごいすごいですよねななかなかあんな,あんな規模のものを見たことがないんで、本当に感動してしまったんですね。僕はねありがとうございます。それはなんとなくその思い浮かべてた姿があって、それに向かってやっているのか、何かこう、あまたちょっと面白い古い建物があったから、じゃあ、築しようみたいな感じで、こうどんどんどんどん増えていってものかなのかど、どういう感じなんですかそれって最初、<笑><笑>まあ、具体的なイメージはないんですけど
1: 蔵に帰ってくる前にアメリカでこう,うまあ1年くらい旅をしてる時があってでその時にこういつも気になる場所っていうのが大体いつもあって、うんうん、それがなんかこうわけわからないおじさんが、うん、自分の好き勝手に敷地をこうなんかやってワンダーランラドっってててる場所って結構アメリカ多いんですよ、うんうんはいはい、なんだここっていうような<笑>、うん、そのこれで成り立つのかなみたいなさ、うんが好き勝手にやってるようなそ、はいはい、ういうところにいつも惹かれていて、はいはい、僕もなんかそういう自分のやりたいようにこうやるようなこう場所を作ってみたいなっていうのはなん
0: となくありましたね。うんああでも今の話聞いてなよ,よく分かりましたすごく。僕もやっ,ぱやっぱりそういうこうねなんか好きでやっててなんかこうなっちゃったんだみたいな場所が本当に好きだし自分もそういう場所を作っていきたいなと思いながら今水戸さヤって場所をやってたりもするんですけどもあ僕も水戸さヤってそれは感じます<笑>、ね、ちょっとねちょっと,ちょっと若干収集つかないような感じにもなりつつありますけどもやっぱ熊田さんのところはやっぱそれなんか自分が好きなところやってそうだけどもやっぱりすごく開かれてみんながあの集えるような場所になってるっていうのが本当にいいなと思ったんですよね。はいうん、でやっぱりそれってすごいその時間もまあ言ってみればお金もすごくかかるようなことなんじゃないかなと思うんだけどもその最初の今94年からまあ2000年ぐらいまでそういう。あのことがあって、まあ、そこからこう。徐々に鼻こう、大きくなっていったっていうような感じなんですか。そうですね、本当。うん、うんいっぺんにというよりは、もっと少しずつですね
2: 。うん。はい
0: 。それ、それで、そのお酒造りの方も。まあ、同じような足並みというか。そうです、まあ、あの、日本酒は
1: 一回一気に半分くらいに、あの。いいお酒に特化するのに、減らして。うん。から少しずつ、あのー、増やしていった感じですね。で、ビールの方は逆に最初にブームがあったので、うんうん、最初にすごい量がどんと増えた後に、ゆりやかに衰退していった感じで
2: 、
1: えー、でそれが、まあ、クラフトビールっていうことで、また、あのー、一般の人に認知されるようになってから、また少しずつ増えていった感じですね。うんうん、
0: はいやっぱりその酒造ってその、まあ、増やすのも大変だけどもやっぱ減らすのも大変っていうか<笑>その、ね、設備もやっぱり設備は多分マックスを想定して作,作られるだろうからはいねえんかやっぱり量,量の調整って結構大変だろうなと僕は思っちゃうんですけどそう特にビー
1: ルがそうで最初マックスに行ってから半分以下になった時は、うん、工場がほとんど使われない空間が増えてしまったので、うん、で、あのー、なんとかビールの醸造のこう横展開で何かできないかっていう時にビールのー酵母というか、あのー、発酵し終わったビールの酵母を使って、ねうん、作りを始めてな何作りですかパンパンですすかかパパパンかあパンンねね、なるほどだから一時はビール工場の3割くらいがパン工場だったんですよ。
0: <笑>えー、そっか、酵母が共通化できるってことパンとビール
1: あの江口さんはドイツに行かれて勉強したんですけど、はい。も、はい、ビール、ドイツに行ってて、うんうんで、そこで泊まった民宿のおばあちゃんが、うんあの、自家製のパンとビールを自分で作ってたんですよ。えー、で、ビールとパンってあまり結びつかなかったんですけど、うん、こんな田舎のおばあちゃんもビールもパンも両方作れるんだと思って。うん、うんんまあ、そういう経験があったんで、うちも
0: パン作れるんじゃないか
1: なっていうのが最初ですね
0: 。うんまあね、言ってみればね、同じ麦で酵母で。そうですね。うんなるほど、そっか。パン屋さんっていうのはそういう成り立ちだったんですね。そうです。はいえー、なんかこう、その工場での日本酒でもビールでもいいんですけど、その熊田さんのところのまあ特徴的な何か作り方とか設備みたいなものって何かあるんですか
1: えっとまあお酒はあの特殊なわけじゃないですけど、うんうん、結構多くの酒蔵はあの経済酒ってすごい安いお酒から、うん、あのすごい高い大吟醸まで結構い全部作るんですけど、うん、その場合はあの最初からその一般的に家庭で飲めるあの日頃晩酌するような、うんうん、ああ中間地帯っていうんですかね安いお酒も作らないけど人用の高いお酒っていうのもあまり力を入れてなくて飲めるあの範囲のお酒に特化して作るっていうのがまあ一つの特徴ですねうーんでビールに関しては最初ドイツで勉強したので設備とかそういう基本的なものがドイツの仕組みになってて、うんうんうん、ドイツの設備とか仕組みで広げれる範囲でいろんな世界のいろんなスタイルを取り組んでいる感じですねうん結構今クラフトビールいっぱいありますけど、はい、結構そのドイツ式じゃないのが今もう主流なので、はい、だからドイツの,あの仕組みでいろいろな展開してるのは今では珍しいと思います
0: うーんごめんなさい僕あんまりビールのこと分かんないんですけど、はいドイツ式とそう,そうじゃない式は設備が違うんですその製法も違う製法は違うんでしょうけども設備も違うんですまああんまり大雑
1: 把に言うと、うん、あドイツのスタイルっていうのは仮面発酵っていうスタイルの作りがベースになってるんですね。うんうんうん、今多くのクラフトビールがやってるのは上面発酵っていうスタイルのものがベースになってるんですね
2: 。うんうん
1: うんうんで上面発酵の設備だと、加盟発酵ってすごい作りにくいんですね、うん、だからそういう違いが
0: ザックじゃあ、そこには互換性がないっていうか、設備を流用して両方やるとか、そういうことはあんまりできないんですかえー、っと、できるんですけど、やっぱり得意が。うんはい、なるほどね。でも、ね、ビールの種類もすごいたくさんありますよね。の間なんかつめ合わせセットみたいなも買わしてもらいました。<笑>ありがとうございます。結構楽しく楽しくやっております。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。それであれですか。その上流の話っていうのはどっから出てきた話なんですか。今度は
1: 上流がですね、あの意識したのは実はかなり古くて、最初酒蔵をあのいいお酒を作れるように蔵、うん、を改造しようと思って。うん古い蔵の二階をいろいろこう整理したんですね。は、う、い、ん。したらあの和気とかね設備があって、えー、で仙台社長にそれを聞いたら、あこれ昔焼酎作ってたんだよと
0: 。ああなるほど
1: 。酒造りでえ出てくる酒粕を使って焼酎っていうのを作ってたっていうのを聞いて、うん、あうちでも焼酎作ってたんだっていうのが最初のところですね。うん。うん、でその後酒粕が昔はあの大体全部売れたんですけど、うんうん、だんだんだんだんこの湘南地域の食文化から取り残されて酒かすが余るようになってきてでその酒かすが余っちゃうんだったら昔に戻ってもう一回かすとり焼酎やろうかなっていうのがまた機会が出てきたり、うん、だかすとり焼酎あんまり売れないらしいっていう情報<笑>だったらお酢がいいのかなとか。っちゃおうかなとかまあいろいろ考えてたんですけど、うんうんうん、っていうのがまあずっとお何年かに1回そういう考えがあって、うん、まあ上流に関してはそういうのがありましたね。うん
0: 、酒かすってその酒かすと,、まあ、とか甘酒とか
2: 、はい、
0: 一般的にはあとどんな利用法があるんですかうちなんかでは
1: 、毎日のようにそのあのあ鍋に酒かす入れてぐつぐつ煮込んでる感じ、うんうんうんうん、で、こうちょっと手が空いたときにコーヒーブレイクのようにはい甘酒ブレイクみたいな感じでやってましたね、はい<笑>うんうん、家で、うんうんうん。汁にこう入れて、うんえー、酢汁にしたりとか、あとは普通に肉、魚を漬け込んで。うん漬けみたいにしたりとか、うんうんまあ、っていうのはうちではずっと家でやってましたし
2: 、
1: うん、で最近はまあうち敷地内にレストランがあるんで、はい、レストランでまあピザにも入れたり、えー、パスタにも使うしえー、すごいありとあらゆるものに使ってますね、うんうん、それでも余っちゃうっていうそうなんですよ、うん、で僕も古いもの好きなんでどうも捨てるのが嫌で
0: うんわかりますはい、古いもの好きなんで<笑>そうですよね。はい、そっかじゃあそれでじゃあ蒸留してまあカストリー焼酎。そう最初はカストリー焼酎
1: っていう発想で、うん、でもうカストリー焼酎は今全く人気ないしっていうのをこうあ堂々巡りしてる時に、うんまあ、うちの,あの当時の五十嵐っていうものと相談してて。えー、そこにもうプラスアルファをして銀にしたらどうかと、うん
0: 、アイディアが出てきて、はい、話が進んできた感じですね。なるほど、来ました。やっと上流まで来ました。<笑><笑>なかなかありがとうございますいや面白いですね。全部がちゃんとつながってるんですね。そうそれでまあその酒粕
1: の上流に加えて、うん、ビールも作ってたので、はい。えー、もしかしたらウイスキーもいけちゃうのかなっていうことで
0: 、うん
1: 、いよいよ本格的になってきたっていう感じですね。ああ、そっかそっか
0: 。じゃあ蒸留機を導入すればどっちもいけんじゃないのっていう。はい、うんはい、その当時の,その昔のしょっちゅうを作ってたところの蒸留機みたいなものはさすがに古いもの好きの熊沢さんも手が出なかったですかあその当時使ってたやつは取っ
1: てあって。うん、うんんのディスプレイにしたりはしてますけど、あまあもう現
0: 役ではない。ちっちゃ,ちっちゃくてですね、えー。はい。なるほどりました。ありがとうございます。じゃあ、どうしましょうか上流の話はバトンタッチして、今度、イガラスさんに聞きましょうか。そうですね。うん、はい。わかりました。じゃあ、すみません,熊田さん。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。はい